When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi har ronden här, avsnitt 83 med mig Christian Unge och Anders Tarnag. Och så har vi Marit Helmin. Välkomna alla lyssnare. Kul att vara här igen Christian i din källare. Det är fint, i sommar ute, sirenerna blommar. Mm. Du ser svintrött ut. Tack för den. Eller lite pluffsig i varje fall. <laughs> ja. Det blev lite bättre då. Nej, men jag, ja, men jag är svintrött. Jag har gått två nattjourer. Så att, jag har väl på, rätt, raken. på raken? På ja, raken. Men sen är det här dumma det liksom att... Jag, men, jag har gått natt och då börjar man ju sova dagen efter. Mm. Men nu är det vanlig vecka, måndag, dag, varje onsdag. Och barnen brukar vara lediga. Så vi är hemma med barnen idag. Så mm. vi fick åka till badhuset och på somna i bastun. Då tänkte jag på dig, Marit, när mm. jag där i bastun. Du skulle ha somnat, det är helt underbart. Ja, men barnen då? Jaha, nej. <laughs> Den lilla detaljen. Den lilla detaljen. Nej, men så det, är, det är ingen bra det här att ha massa grejer dagen efter jour faktiskt. Men, men, men det, några, några reflektioner kring apropå det med jour. Att, det, 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 jag tycker att det är tyngre att gå jour nu. Alltså nu gick jag sån här mellanjour. Det vill säga jag var kvar jag är på huset och tar hand om eh, avdelningarna. Och så ansvar för akuten och går ner dit och, och tar hand om patienter om det är för mycket. Och, ja men mm. sådär mycket. Men du börjar bli gammal, Christian. Men jag har några tes. Är, är, det, är det därför? Det är väl en faktor. Ja, en faktor är väl kanske mm. att du inte är så van. Alltså jag tänker om man liksom är i det hela tiden. Men ja. du har ju haft ganska många år då du inte har haft sådana jourer. Du eller? menar, ja fast, okej okay, men du, du tänker nog tvärtom. Att, att jag, jo men jag går ju ner på akuten och tar massa patienter. Jag är ju även när jag är bakjour så att säga. Nattid. Jag går ju kvar på kvällen och natten liksom, om det behövs. Så det är inte liksom... Du menar van vid att vara uppe na- på natten. Ja. Ja, för att det är inte så att det är jobbigt att ta någon patient. Det går ju snarast lättare. För, liksom. Nej, jag menar inte själva den medicinska Nej. handläggningen. Utan jag menar just... Alltså, jag, menar, jag tycker att en jour, det är ju liksom en teknik i sig. Det är ju som att springa ett maraton. Alltså man lär sig och det där tänker jag att man vänjer sig av vid om man inte... Jag vet inte, nej, jag har det, alltid gått jour och aldrig vant mig av, så jag har ingen aning. Men nej, men det var, det, det, nej, men det var dit jag ville komma att, att de här, alltså alla sjuksköterskor som jobbar natt, jag är så imponerad. 
Men jag undrar då hur de gör första natten. För första natten tycker jag är svårt. Det är svårt att sova igen i förväg så att säga. Sova på dagen innan man ska gå på jour. Det är nog bara att ta det lite lugnt och sen bita ihop. Eller vända på dygnet. Någon, brukar du liksom börja vända på dygnet ett dygn tidigare så att säga? Nej, för, för det första kan jag inte preventivt sova nej, eller nej. vila. Men för det andra så går ju jag, eftersom jag har så långa jourer så går jag aldrig flera nätter på rad. Vilket jag skulle önska mig kunna göra. Ja. För då kan man ju verkligen vända totalt. Även om första mm. natten kan bli svår så kan man vända totalt. Mm. Men eftersom jag går liksom 20 timmars jourer typ, eller 18 mm. timmars jourer så går det inte det. Och då blir det liksom hela tiden vända av och vända på. Det tycker mm. jag är det mest irriterande. Ja. För när jag jobbade natt under läkarutbildningen och mm. just kunde gå flera nätter på raken, då tyckte jag liksom att andra tredje natten blev lättare. För mm. då har man liksom men sen är det mycket en fråga om att hur mycket kaffe man väljer i sig. Och det, finns liksom, det finns liksom vissa toppar och dalar där under natten. Varje timme där, fyra, fem, då är det väldigt tungt mm. att stå på, på akuten och vara riktigt, riktigt trevlig. Mm. Liksom, och, och proffs och allt. Hjärnan är inte riktigt med. Nej. Men jag kom, jag, just i, i natt då, ja, just vid tre så gick jag in så var det ganska mycket patienter kvar på, på, på medicinakuten. Och, så, och jag var skitsam. Men då bestämde jag för, för jag såg många patienter som har legat länge. Med då ganska liksom, inte så farliga åkommor. De hade liksom halkat ner på listan, prioriteringslistan. Och, och, och så låg liksom, de sov på olika britsar. Och då, men då bestämde jag för att nu ska jag så jäkla trevlig när jag kommer in. Mm. Så jag började liksom, hej ursäkta, liksom, jag väcker dig. Hemskt ledsen att ha fått vänta så länge. Och då, då märkte jag, alltså, har man börjat i den ändan. Då, är det ganska, då har man liksom bra förutsättningar för ett, för ett bra patientmöte då. Man börjar liksom lite över positivt. Ja, det där har varit så mycket diskussion om huruvida man ska... Ja, men jag tänker så här, om... Mm. om ja, men det, jag... var inte, förlåt, det var mer rent hyfs, kan jag tycka. Ja, men det tycker jag också. Men det är inte bara, utan jag mm. tänker så här, om man reser med SAS mm. och så gör SAS någonting... Mm. Nu bara tog jag vilket företag som helst, men mm. i alla fall. Och så gör SAS någonting helt förjävligt. Mm. Det är ju inte den liksom, sjuksköterskan, det är ju inte den flygvärdinnan som står framför mig fel. Mm. Men jag tycker ändå, förväntar mig att hon ändå ska representera företaget. Så vill säga, be om ursäkt och företagets vägnar. Eller säga mm. att det här ska jag ta med mig upp till ledningen. Eller mm. jag ska, förstår mm. ni vad jag menar? Ja, och lite så kan jag tänka mig att många patienter ser på sjukvården ja, också. Och att jag menar, det är klart att det inte är mitt ensk- som enskild doktors fel- mm. Att de har väntat åtta timmar på akuten. Men jag, jag är ju faktiskt en representant mm. för landstinget. Och jag kan tycka att där bör man inte bara be om ursäkt och, då, och landstingets vägnar. Så som du gör. Mm. Utan också faktiskt känna att man har ett ansvar att ta det här vidare. Förstår ni vad jag menar? Mm. Men riktigt så är det inte. Utan vi går runt och känner oss själva också som offer. För att det är ju väldigt jobbigt för oss också med den här väntetiden på akuten. Det drabbar mm. ju även oss. Liksom. Förstår ni vad jag menar? Jo, jag, för, men, jag tycker det är en ty- intressant diskussion hur jo. man ska hantera Nej, det. det jag vet folk som säger så här. Ja, eh, man, man får den sjukvård som de politiker man röstar på. Liksom, lite det, där. Det, typ, jag röstade minst <coughs> inte på alliansen. Så kan man ju inte säga till Inledningsfrasen. Det, det, ja. det, Nej, men jag, och jag kan förstå känslan att vilja säga så. Mm. För att vi är också jätteförbannade på systemet, men ja. Innan vi drar igång här på fullt allvar och öppna spjäll, hur det kallas. Eh, lite återkoppling från förra avsnittet. Ja. Vi pratade lite grann om dofter på sjukhus. Vad som doftar gott och mindre gott. Ja, det verkade vara ett, liksom, ett angenämt tema. Det var många som kände igen sig. Många kände igen sig som också jobbat på sjukhus. Och mm. Jag blev lite avundsjuk på sjuksköterska faktiskt. Det här att när man hanterar läkemedel handgripligt och delar ut dem till patienter mm. Då liksom känner man ju vad de luktar. 
Ja. Och, du, med, du, snikar, du smiter aldrig in i läkemedelsförrådet och står där och hänger. Ja, det kan jag göra. Men mm. där luktar det väl liksom inget... Nej, det... det är lite grann just där. Men det, är inte, det går inte att urskilja vad som är vad. Det är bara i rummet där. Mm. Men vi fick ju ett mejl från en sjuksköterska som beskrev att sondmat... Nej, nu, inte sondmat. TPN. Ja, TPN var det. Mm. Nutriflex, det luktar äckligt. Kräks. Mm. Och insulin, det tyckte hon doftade jättegott. Du hade någon reflektion kring insulin? Ja, Marit. insulin, det minns jag liksom redan från... Jag har en barndomskompis som är diabetiker. Så mm. att jag liksom har känt insulinlukt i många år. Ja. Eh, och det är väldigt speciellt. Och jag tycker inte att den är god och inte äcklig. Utan mm. den är... Lukten är torr. Torr. Ja, mycket ja. speciell. Jag skulle känna igen den på långt avstånd. Ja, det är intressant. Och hon tog även upp eh, spironolakton. Tvättskrivande läkemedel. Mm. Mm. Vad luktar det då? Mint skriver Men där måste jag säga att jag blir förvånad. Jag tycker att det är ganska... Eller hur? Man tänker sig inte att en tablett ska lukta. Nej. Alltså jag menar, Nutriflex det är ju liksom en infusion. Och mm. aktrapid eller liksom insulin mm. är ju också en lösning. Mm. Jag har svårt att förstå. En tablett känns ju liksom helt Fast det är ju som en del godis luktar ju stofter ju liksom. De har ju... Gör de? Torra karameller? <skratt> ja, absolut. De har ju beredningsmedel. Ja, ja. det, det är inte så... Alltså, jag kan tycka att tablett komprimerade tabletter borde lukta mer en kapsla. Kapslar känns som att de borde lukta bara plast. Ja, men de luktar plast. Eller hur? Ja. En annan mm. sjuksköterskunskap, det är att känna igen tabletter. Om det ligger någon på golvet ja. mm. som liksom hoppat ur en medicinmugg mm. så kan man säga, ja men där är en trombil. Lilla hjärtat. Ja. Mm. Finns det fortfarande, för förut när jag jobbade på akuten det fanns det liksom som en stor telefonkatalog liknande fass mm. men bara med beskrivning på tabletters Jag tror att det finns men... fast på webben. Nej men det finns det absolut. Det är så här ja, ja, och nej, som det står RP där... på det är spironolaktonen ja, eller det, fem, eller det, fem, där, fem, det där är inte helt ovanligt att vi står på akutrummet med intoxer på sätt som har tagit tabletter och, och vi vet inte riktigt vad det är och så, så tabletter i fickan eller någon kommer ner på sig. Men jag lärde mig aldrig hur man skulle söka nej, det, där det där jävla Nej jag, jag kan inte säga att jag vet exakt webbadressen men, men, men jag har stått flera gånger och så är någon duktig som och det är ganska kul detektivarbete. Det är en skåra, ja, den är cirka 1,3 liksom, centimeter, mm. den är ljusblå, bla bla. Sen kan du liksom narrow it down till ja, en ja. tablett. För det ser ju oftast initialer av något slag på mm. tabletter. Har ni tänkt på det? Ja, jag tänkt på. RP någonting. Ja. Eller så här. Mm. Vad står de för? Nej, helt oklart. Det kanske står för företaget som producerar det. Eller, mm. eller deras namn på produkten. Det där kanske. kommer en farmaceut ring in. Okay. Ja, just det. Det kommer jag. Mm. Nej, men det tycker jag. Det får vi tacka för. Vad ja. kul återkoppling. Absolut. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Nu ni, ska ni få svara på en spännande fråga. Ja, så. Ni vet att om man skulle tvingas välja var man vill bli skjuten- är det sånt du går och tänker på? Nej, men det ser man ju ibland i filmer. Eller, jag läste någon gammal John Gio-bok också. Uh-huh. Det, här att, uh... det känns lite du, Anders, faktiskt. John Gio. Kockros. <laughs> jag känner att du har hemma. Ja, jag har kockros hemma. Ja, ja. Jag också. Har du? Ja, har du? Typ ja. Ja. Nej, men där var det så här. Alltså, om man då... Om man, vill liksom, om man är med i någon sammanhang och så vill man liksom visa att äh, en gunfight ja, det gun, det någonting ja. och så vill man visa så här, men jag är inte någon dirty cup då, då får man ju liksom så här, skjut mig så, så kommer mina kollegor fatta att jag var ju liksom här för att fightas du, ta, du måste take a bullet liksom ja. Ja. Ja, då okay. skulle jag välja att bli skjuten i stortån 
Ja, men Eller då, lilltån till och med. Jag skulle nu vilja införa lite begränsningar. Mm. Du måste välja att bli träffad mm. någonstans liksom på torson. Alltså bröst eller alltså, inte extremitet. Mm. Nej, så arm och ben, det får du inte välja. Okay, alltså bara bröstkorg och buk, det är det ja. du pratar ah, okay. Och, det är ett tv-spel på något sätt. Mm. Ja, men mm. du, du behöver ta emot ett skott liksom. Okay. Vi säger att det är ett fint kalibrigt vapen och det är ingenting som liksom splittrar upp i kroppen. Utan det är liksom en kula som går in bara. Ska jag svara då? Mm. Uh, ja. Så det är premisserna. Mm. Man ska ta en kula någonstans där. Mm. Det är det tufft kan du ta två? <laughs> det känns ju som att... Ofta skjuter de ju så här, tu, tu, två. Men ja, okej, okay. det är en. en. Ja, en. Då vill jag bli skjuten i interkostalrum två höger sida. Vad fan mm. Högt upp till höger på bröstet har märkt. Mm. Men gud, det hade... Ja, det var precis vad jag tänkte. Nej, hög. nu får du Nej, hög, du säger höger här uppe i bröstkorgen. Okej, okay. ja. ja. Alltså på vänstra hjärta, höger. Ja. Okay. Kort kommentar bara, det är ju det givna valet. Jag håller, ja, men jag håller med lite om det. Men då vill man en, en through and through som man brukar säga. Den ska gå in och så ut. Man ser utgångshålet. Ja, för då tänker man, man så här, det, inte det finns egentligen inga stora kärl. Det finns instakortala artärer. Och det finns väl vena asegås som går där på. Så det finns små kärl mellan, eller alltså, under trebenen. Alltså, jag menar, ja. att du får punkterad lunga, det får du ju. Det får man ju. Det får man ju. Annars skulle och man, man ju, kan få en lungblödning såklart. Annars så skulle man ju skjuta mm. högre upp. Men varför jag väljer att inte skjuta högre upp. Det är ju för att då kommer man ju nästan upp på halsen där alla stora kärl ligger. Det känns ju värre. Ja. Punkterad lunga kan man ju överleva med liksom en blödning i... Och, och sen tycker jag att ja, högre upp och längre men, ut då, får, då plötsligt riskerar man att skada arseled och nerv, alltså nerven och kärlen ut i armen medbestående med för resten av livet så det känns inget bra, eller hur? Så det, det är på något sätt så liksom att här uppe i höger sida av bröstkorgen, lunga högt upp i lungan, där är det, liksom bara, det är bara luft det är inte så många kärl och nerver som kan Nej. skadas, det är det vi säger. Mm. Men jag visste att ni skulle säga det här. Det känns alltså? ju, ja, men lite, jag tänkte det här måste vara givna valet. Men det, för det är ju ganska många filmer där de får en sån, en kula där. Och sen så... Ja. Fast jag tycker påfallande många filmer och även John Gio-boken. De siktar mot axeln, alltså axelled. Det tycker jag verkar mycket sämre. Siktar de mot Nej, det? men blev liksom... Det med att det blir ett skott. Ja. ja. Men okej, okay, det är klart att det kan bli en sammanfallande lunga som du säger. Mm. Men det kan man överleva... Och um, få ett drön där. Så, ja. mm. <clears throat> men, Aha, men då måste jag hitta på en annan alltså. Nej, men plats två då. Om vi säger att den... Ni får inte den välja den platsen. Den är, tagen. den är tagen. Man får inte skjuta från bakifrån och samma ställe. Nej. Nej. Har man tillgång till momentan sjukvård? För då skulle jag kunna, ja, tänka, ja, skulle jag kunna tänka mig att bli skjuten i mjälten också. Alltså, det är ju, mm. alltså jag skulle kunna tänka mig att bli av med min mjälte. Det. det är en relativt om, enkel ja. kirurgisk ingrepp. Men det kräver, jag kan ju förblöda om inte Du kommer ju blöda som en gris. Jo, men om jag har tillgång till momentan sjukvård mm. så skulle jag kanske våga mig på det. Mm. Ja, jag, ja, jag kan tycka... Så alltså ett skott strax under vänster, vänster rebusbåge. Mm. Men då gäller det ju liksom att de träffar rätt så det inte blir ovan och rakt i hjärtat. Den känns ja. inte så kul. Och inte för långt inåt mitten, mitten. på magen. Nej, då, och du, verkligen ingen tarm då som får går du med Då får ju pankreas som går sönder. Ja, man vet ju inte. Det kan ju ligga tarm framför mjälten också. Det känns ju halvkul. Ja, och det är klart att du kärl... Du är klart att du, då tänker folk, men det är klart att du har kärl till mjälten. Men, men, jo, jo, men då kan man ju ligera av. Tank, ja, jo. Jag tycker det är ganska bra val. Jag har det på min plats fyra. Ja. Men jag har inte fått säga. Nu har hon tagit två. Jag, två. Ja. Jag, jag kan tänka mig att det skulle vara ganska coolt att bli skjuten rakt in i buken. 
Men att den liksom passerar, <laughs> den touchar artan, alltså kroppspulsåren. Alltså den utanför, men den skadar inte kroppspulsåren. Den går bara rakt, och sen så passerar rakt bak och missar också eh, ryggmärg och så. Är med? Precis tre ja, centimeter det... höger om naven. Ja, ja, men, det, men, alltså... men inga tarmar, ingenting. Jo, men, men Christian, nu ja. är det ju väldigt teoretiskt. Ska, ja. ska du då liksom säga att du är skött? Nej, okay. Sikta någonstans eh, strax Nej. ovan naven på mig. Nej, det är de där tarmarna. Absolut inte tarmskada. Nej, men så här. Det vill man inte Det du snackar ha. om centralt i buken, mm. det tycker jag verkar vara livsfarligt. Mm. För där har du ju liksom stora kärlen och du har liksom ja, men det var kanske, ja, men nu var jag lite mer i andra änden av spektrat att tänka och överleva den. Att de verkligen, det, man missar alltihopa. Jaha. Det var inte dina spel. Nej, det var inte riktigt Nej, så. Okay. Äh, men, åh gud, nu har ni tagit med hjälten och där upp. Ja, men vadå? Då är det egentligen uh, lägre ner i thorax. Alltså thorax, nu ska vi se. Uh, ja, du tänker där. Alltså jag, jag är lite inne på att nu måste vi välja mellan... Uh, Höger eller vänster ja. fossa. Mm. Alltså, jag tänker också att vi ska ner i ljumskarna nu. Långt ner, mot, ja. långt ner till magen. Men ni har ju tarmar. Tänk dig längre ner i thorax. På vänster sida, nej. Där har vi hjärtat. Nej, 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 hjärta. På höger sida, leven. då har du leven. Och ja. så diafragma, intikulon vid kommunikation mellan buk och thorax. Nej. Eh, okay, nej. Jag fick inte bli skjuten liksom nej, rakt men, in i höger brö- lunga. Höger fossa. En iliosekalisk sektion. Är det så farligt? Ja, men, alltså, det, oh, Vänster sida, sigmodeum. Mm. Den kan man väl klara sig utan. Ja, då får du en loop. Då får du en stomi. Mm. Det spelar väl ingen roll om det är höger eller vänster. Foss, alltså en ljumsk trakt så att säga. Det är väl ja, same, lite same. högre än ljumsken. <clears throat> ja, nej men precis. Mm. Det var väl ingen skillnad där egentligen. Nej, det vet inte jag. Mm. Vilket som man skulle vara. Det måste man prata med en kyrkan. Men du säger att mjälten var på fjärde plats. Och ja. då kom de här fossorna högre. Ja, jag tar dem för. Men alltså, okej. Okay. Vill du hellre ha en stomi än saknad mjälte? Det där är infektionsläkaren som pratar. Du är livrädd för hemokocker eller någonting. Och där nej, jag, nej, absolut inte. Men jag tänkte inte på att man liksom... Mm. Blev skjuten i princip på en operationssal. <laughs> för att, det var du själv som sa ja när jag frågade. Jag vet det, men mm. när jag tänkte på plats 1, 2, 3, 4 då, då tänkte jag inte att man mm. momentant skulle liksom få blodtransfusioner och opereras på en gång. Nej, men att liksom bli skjuten ut i öknen utan tillgång till sjukvård då är det egentligen bara höger som vi, den, den första varianten, högt upp höger lunga som man ja. kan liksom överleva. Fast, det kan ju bli en ventil pneumotorax när det blir övertryck och sådana. Ja. Men du vill ju inte bli skjuten i buken. Utifrån. Nej, nej, men jag bara menar att det är inte heller en garanti. Så här, helt mm. enkelt. Det här mm. verkar vara en väldigt farlig lek. Det finns inga garantier. Ja, det är bara... Vart man än skjuter, mm. punkt. Nej, så är det. Ah. Nej, det är bättre med Lilton som du sa. Men håll med om, har ni tänkt på det här någon gång? Ja, jag brukar tänka... Jo, jo, jag tänker ganska mycket på den när jag skriver mina däckare. Ja. Liksom, vad man... I min tredje bok så är det ju liksom, var kan man överleva lite MacGyver-kirurgi ja, som är trovärdig? Alltså. Men jag har tänkt på jag är ju inte liksom däckarförfattare. Nej. Och man ser det ju ibland i filmer och läser om det böcker och sådär. Så ja, att, ja. jag tror folk tänker på det Ja, därför att som du börjar, alltså upp i bröstkorgen, lungan, så där, det, är ju, det är ju vanligare då i, i liksom litteratur och film. Mm. Buk känns så att man sätter en kula i buken så kommer därifrån och så kommer patienten blöda ihjäl eller dö snart. Känns inte så? Så, ja. gängvåld, så kommer det gärna, kommer gärna upp buken. blod ur munnen också. Ja, mm. Precis innan de dör. Mm. Ja, det det. Ja. Kula i buken och så blod i munnen och så dör. Är de skjutna i sofagustrakt och ventriken på något sätt och blöder upp då? Jävligt oklart, vet inte. Eller? Vet inte. Ja. Det har de inte tänkt igenom riktigt tror jag. 
Nej, Timmet, det, ser, mm. liksom... det ser bra ut med blod. Ja. Jag såg väldigt många skottskador i buken när jag jobbade i Yemen. Mm. Och det var ingen som kom med blod ur munnen. Nej. Nej. Men de du såg som var liksom ner till i buken då, högre ja. vänster fossa. Vad var erfarenheten där? Liksom gick det... Ja, alltså om de blev opererade ganska snabbt och mm. fick stomi och så, mm. så var det många som gick från sjukhuset med stomi. Mm. Sen är ju det liksom en misär inte från Exakt, denna värld i ett land som Yemen där det inte finns någon stomivård. Nej. Hur byter man stomipåsar? Nej. Och det här sjukhuset gjorde ju också, eller hade åtagit sig att göra nedläggning av stomi. Alltså så att man kan koppla ihop tarmen igen när allting är läkt några månader senare. Men de hade aldrig tid. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det. För det var hela tiden nya krigsskador. Mm. Så det är liksom Aha. den här planerade verksamheten. Den uteblev. Så, ja, mm. så det, var ju, det är ju inte kul på sikt med det. Men däremot var det ju de som... Där det verkligen blev full perforation och det var liksom bajs i buken. Mm, och de ja. fick ju dag tre eller någonting typ en blodfiftning av mm. det här. Och det överlevde man inte i Yemen. Nej. Det finns liksom inte avancerad intensivvård. Det finns inte stöttning när blodtrycket faller och så vidare. Nej. Det finns inte respiratorer. Så att det var ju misär. Mm. Mm. Medan de som blev skjutna i lungan, även de som fick liksom större blödningar i, vad heter det? vad heter det, lungsäcken mm. eh, de var ju ganska lätt åtgärdade med mm. att man la in ett drän mm. och det kunde man göra till och med inte på operation utan liksom på direkt när de kom in på akutrummet däremot så de som fick skador på eh, nu ska jag se hur jag kan säga det här då luftträdet, nej ja. vet inte det bronkträdet, vad heter det, ja, det heter luftrören det liksom mindre. Eh, de mindre luftrören mm. eh, eller en stor blödning som sen blev liksom en infarkt. Alltså syrebrist i lungan så att mm, mm, dog. Mm. De fick ju, blev ju väldigt dåliga i sin andning efter några dagar. Mm. Och de gick ju inte heller att vårda. Eftersom det inte fanns avancerad sjukvård. Nej, nej, okay. Så att, där var det också några som dog. Mm. Och sen var det såklart jättemånga som dog på plats. Som inte ens hann in eller som inte ens hann in till operation. Mm. Men nu pratar jag om de som ändå liksom överlevde. Ja. 
Okej, okay, nu ska vi köra ett patientfall. Mm. Mm. Uh, patientfallet är jag. Ja, du satt på en tokig filthatt. Så jag... jag har en hatt på mig, ja. Precis, det är... är det för att komma in i kar- karaktär? <laughs> ja. Det, det är en ledtråd. Mm. Mm. Gillar ni sushi? Nej. Ja. Nej, ja. Tonfisk. Jag checkade tonfisk hemma hos svärfarhandlaren. Som grillade tonfisk. Det kan ju vara väldigt gott. Ja, det är jättegott. Alltså, det blir som, det blir som kött. Ja. Alltså, vi som två är familjen vegetarianer. Det är bra substitut för, för kött. Mm. Alltså, konsistensen i den, eller hur? Um, det är gott, tonfisk. Det är ju kött. Ja, fiskkött. Ja, ja. Men eh, jag, jag har haft lite symptom de sista dagarna då. Och så vill jag att ni hjälper mig att sätta diagnos. Oj, det, jag kan ställa den på direkten. Med den där hatten och den där inledningen nej, 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 så är diagnosen hypokondri. Ja. <laughs> och det man ställer till om Christian sen tidigare också <laughs> vill jag gärna lägga ja. till. Men du, ja. 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 innan du drar igång här, ja, ja. det här med... Det här försnacket som du hade nu med tonfisken, ja. var det någonting som vi skulle lägga märke till? Ja, det är sällan taget ur luften. Ja, du hade redan börjat vara patient alltså. Det är det man kan tänka sig. Och, Otydligt, Maris, mm. eller? Nej, det är väldigt tydligt egentligen när du tänker efter. Och det jag har haft de sista dagarna ja. är... Alltså det har ju gått jour också, så att man, det, men lite dålig koordination. Mm. Lite svag i musklerna. Och Alltså, ja, men, lite parestesi, vad heter det? Stickningar, domningar ut i fingrarna. Eh, känns lite orolig. Lite dåligt minne också. Mm. Eh, och en del hörselfenomen. Svårt, alltså, det brusar i öronen ibland. Och så har jag lite svårt att få formulera mig också. Talet. Oj då. Mm. Uh, och så framförallt, jag tror det, 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 det värsta är att jag är ganska skakig. <clears throat> och så har jag haft lite rosa fötter. Jag har tyckt att det är lite rosa. Alltså jag kan ju bara erkänna här och nu, jag är inte blivande Dr. House. Jag är ingen jävla aning. Är det någon tung metallförgiftning? Nej men vänta, för, bara, för ah. bara kort. Innan du drog in <clears throat> de rosa fötterna i det här. Mm. Då lät ju väldigt... Uh, Väldigt, jag tyckte det var väldigt ospecifikt. Det var, inte jättemycket, det var många olika symptom. Men ja. allt det där kändes ju nästan som något som skulle kunna vara inifrån din själ. Liksom. Ja, just det. Det var mycket panikångestekvivalent i det här. Ja. Eh, du men, tycker det passar på mig och just nu? Ja, eller livet. att du är trött eller att du drack för mycket den sista tiden här. Och... Alkohol. <laughs> ja. <laughs> jag bara hittar på det. Ja, ja. Men, men de rosa fötterna, där blev det ju plötsligt. Mm. Där blev det ju plötsligt lite hallucinogen. Ja, nu undrar man vad som är på gång. Du, du hänger kvar vid din ursprungliga diagnos med ett nej, så jag, inbildningssjuke. Jag nej, nej, jag har tungmetallförgiftning eller någonting sånt, tänker jag. Ja. Bli, jag vet inte, jag kan inte de där så bra, men nej. det känns som att det skulle kunna... Skulle det vara mycket i hans tonfisk då, eller? Ja, precis. Som sagt, det var inte tagit i luften där med tonfisk. Jag vet inte vad de lever på. Småfisk såklart. Vad lever tonfisk ja, på? Ja, de, lever på... de är högst upp i näringskedjan. Ja. Exakt. Det vill säga att då ackumuleras väl typ äh, gifter. Bra, 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 bra. Och bra, bra, bra. mycket tonfisk också. Och kopiösa mängder. Ja, det gjorde det. Ja. Ja. <laughs> Och det här var tonfisk. <laughs> 
Du åt nästan en hel tonfisk. Och jag kan säga så här, jag åt en tonfisk, ja. halva tonfisk. Och eh, den är som sagt högt upp i näringsledjan. Ja. Jag, jag, jag hade kunnat få samma symptom med att ett high eller marlin. Eller någon mm. annan sådär högt i näringsledjan. För de mm. käkar ju mindre fisk, etc. Mm. 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 Så ni lägger ihop, ni, ni är ju Dr. House här, det hör man ju. Merit. Och innebär spontant på några tungmetaller. Får vi t- ja. mm. Men hur diagnostiserar man det? Ja, det, det, det är nästa fråga. Men, men eh, sen har ni den sista, sista ledtråden rakt framför er. Hatten. Ja, men hatten, exakt. Har ni hört talas om Mad Hat Disease? Nej. Ni har sett Alice i underlandet? Nej. Lite så här psykotisk karaktär i Alice Sundlander. Och den sägs vara inspirerad av just hattmakarna på, vad kan det ha varit, inte vet jag, 1800-talet. Mm. Så när de gjorde, när de beredde eh, liksom filten och så gjorde de kaninen och så här, alltså för, för, för hatten så mm. använde de kvicksilver. Aha. Använde kvicksilver på något sätt som stärkte det här liksom, så att det blev starkt... Eh, och då kan man få den här symptomen som du har. Och då får man det som jag beskrev, <laughs> nämligen kvicksilverförgiftning. Oj! Ja, det var svårt. Eftersom ni är inte säger att ni är imponerade av mig så måste jag säga att ni är imponerade av mig själv. Ja, jag, jag, jo, men Merit, du var jätteduktig. <laughs> <laughs> Tack. Eh, men eretism kallas för, alltså hela liksom, symptombilden. Erretism. E-R-E-T-H-I-S. Och var, vad är mekanismen bakom rosa fötter? Ja, det var faktiskt en bra fråga. Men det ingår i alltså, en liksom lång lista på alla de där diffusa symptomen som jag pratade om. Men jag måste säga en sak. Alla de där symptomen. Ja. Det är ju som ni säger, det kan ju vara allt och in, ingenting. Alltså, det finns ju många saker som, som det stämmer men, in på. Men, men, sy- men förlåt, var det sådana <coughs> symptom man fick om barn tog sönder termometrar förut och råkade få i sig kvicksilver? Uh, ja, men det är möjligt. Alltså, kvicksilver som kvicksilver. För, det, eller hur? Det, det, det var ju liksom att alltså, vi pratade ju... om att det var farligt att ja. ha kvicksilver-termometrar. Men det kanske inte låter som att man behöver få i sig så mycket om du blir sjuk av en tonfisk måltid bara. Ja, men mängd... Och nu, ja, det här med tidsaspekterna. Ja, jag vet inte om det... Är, nej, precis. Nej. Men, mm. men låt säga att man misstänker det här. Hur... hur Konfirmerar man sin misstanke om diagnosen? Där? Kan man ta några prov? Ehm, ja, det kan man göra. Man kan mäta kvicksilvernivån i blod, det, eller? Precis. Eller i urin? Ehm, nej, jag läser Jag läser faktiskt innan till. Ja. Hair blods mercury concentration. Alltså, man, man mäter blod Och eller, i konstellationen. Och vad är behandlingen? Finns det någon behandling? Ja, prevention. Jo, men... Kelatterapi. Ja, så någonting som kelatbinder. Något som kelatbinder. Ja. Penicillamin, Dipmercaprol. Ja, det finns en del. Mm-hmm. Så jag vet inte om det finns på Miva, där du jobbar i någon kyl. Nej, det måste man. Jag vet inte. Kanske. Men det går säkert att Men det här är mm. ingenting som någon Apoteket har sett i verkligheten. Nej, jag har inte sett det. Nu har jag satt på. Har ni, jag skickar er en krönika. Läser ni den? Mm. Krönikan om värdegrunden. Ja. Var den från sjukhusläkartidningen? Sjukhusläkaren, ja det var ja. det. var bra. Ja, du tyckte det? Mm. Ja. Kort och koncis. Inom sjukvården och på de flesta sjukhus så pratar man väldigt mycket om värdegrund. 
Och om jag har förstått rätt så gör man det i samhället generellt. Att liksom mm. skolor tar fram och kommuner Absolut. tar fram värdegrund och polisen och ja, så vidare. Ja. Eh, och eh, ja, nu mm. minns jag inte ak- något aktuellt från de senaste åren. Men för några år sedan så det, då tror jag det var när jag jobbade på Dandre. Det skulle tas fram någon värdegrund och det skulle liksom diskuteras. Och det var möten och mm. det kom förslag och hit och dit. Mm. Mm. Och... Men in... Det kändes aldrig som att någon var särskilt engagerad. Det kändes Nej. som det var liksom ett påbud uppifrån och man förstod inte riktigt vad det här var. Nej. Och så blev det liksom några floskler till i ord om liksom så här effektivt, säkert och vänligt. Ja, just det. Typ. Det är ofta väldigt bra, fina ord. Jo, det är inget man liksom ty- helt tomma. Jo, men det är sällan ord som man tycker så här... Ja, oh, vilket puckat ord. Varför valde de det? Nej, men det... Nej, men innan vi börjar prata om ordet värdegrund då gjorde man ju samma sak fast det hette någonting annat kan jag tänka mig. Typ vår vision är, eller... Eh, men, inte motto kanske, men tycker, man måste ju ha gjort sådana slogans det, tidigare också. Vad, det, vad den här krönikan gick ut på ja. var väl att på något vis förmedla varför det liksom inte finns någon förankring i värdegrundsarbete inom vården. Så uppfattade jag den här krönikan. Mm, mm. Och hans tes var då att det här känns helt liksom ska, känns som att det är skapat av administrativt folk långt ifrån golvet. Mm. Och att vi som är sjukvårdspersonal som mm. har en utbildning vi har ju en jättetydlig värdegrund. Det är ingenting som behöver liksom eh, kommas på eller liksom formuleras utan vi har ju våra yrkesetiska riktlinjer de kan vi allihopa, de kanske ska diskuteras mer i och för sig ja, och diskuteras det... huruvida det system vi har idag möjliggör att vi arbetar utifrån våra yrkesetiska principer mm. men att det blir väldigt bizarrt när vi vill prata om egentligen borde diskutera vår egen yrkesetik istället ska prata om säkert, vänligt och... Jag håller med, alltså, vad andra liksom... sa var ju att vi har ju men vi har ju också hälso- och sjukvårdslagen som liksom talar om allas rätt till vård på lika villkor. Mm. Och, och vård och efter behov. Och ja. Den, ja. Så det finns ju liksom den typen av liksom lag, liksom ja. stadgad rätt liksom som patienter har också. Ja. Så att det behövs inte mm. ytterligare Nej. något Nej. fluff. Dels, liksom. Det var dels, lite det han sa. Exakt. Mm. Dels behövs det inte något fluff och dels så har vi ett problem därför att det finns ganska många exempel på när vi inte verkar utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Mm. Man kan diskutera hur behov verkligen sätts först om det inte på vissa håll är efterfrågan. Mm. Man kan verkligen diskutera huruvida vi har en jämlik vård, både avsett mm. regioner, avsett klass, socioekonomisk grupp och så vidare, eller mm. hur? Och att istället, istället för att diskutera det som är sjukt allvarligt, mm. att vi bryter mot vår egen lag mm. eller att vi inte kan verka utifrån de yrkesetiska principer som är liksom framtagna sedan massor med Hippokrates. år i mm. och jag tänker på liksom läkareder ja. som finns internationellt ja. och som är överensstämmande överallt. Ja. Att istället för att diskutera det så håller man på med fluff kring vänlighet. Mm. Det blir ju liksom nästan ett hån. Mm. Och jag, men, men det som jag tänkte på när jag läste den där krönikan är också hur, hur otroligt dödsdömt det är att försöka pådyvla några eller någon något när det liksom inte finns någon samstämmighet i problembeskrivningen. Förstår ni vad jag menar? Jag tycker att, och det gäller inte bara värdegrunden utan jag tänker att det är överhuvudtaget. Mm. Eh, att man pratar mm. om att... Eh, 
Ja, men nu tycker jag liksom att det finns någon stämning om att nu ska vi alla liksom bita ihop och kämpa här för vi har en krissituation. Så nu hjälps vi åt och liksom över sommaren så att det här funkar trots mm. alla vårdplatser som är nedstängda, trots liksom misär på akuten i väntetider och så vidare. Och så försöker då liksom ledningen skapa någon typ av så här teamkänsla. Vi är i kris, nu försöker vi liksom solidariskt här. Men den här krisen, vad är det egentligen? Det är ju inte ebolautbrott. Det är liksom inte en jordbävning. Utan Nej. det är fruktansvärt dålig arbetsgivarpolitik sedan massor med år tillbaka. Det är inte en gemensam kris. Det är ingenting där vi i solidaritet med då arbetsgivaren ska ställa upp. Nej, du är inne Förstår på att det är ett managementproblem liksom. Ja, en ett arbetsgivare. Ja, mm. precis. Alltså förstår ni vad jag försöker ja, jag säga? Jag ska säga. För bara, för, bara återgå till, till det du började med att säga. Vi tycker att vi har Hippokrates ed och vi har våra liksom principer och vi borde diskutera dem våra grundtanken kring sjukvård. Ja. Ja. Var, och då kommer jag Varför vad, vad, vad tror ni är idén om att liksom varje landsting, varje sjukhus har sin värld? För det här är ju olika. Och åker till Gävle så har de några andra sådana här fina ord. Ja. Vet ni vilka Karolinskas Karolinska sjukhusets värdegrund är förresten. Nej. Men det här med vård i världsklass, det är nog Karolinska slogan. Ansvar, medmänsklighet och helhetssyn. Patienten först. Ja. Oh. Ja. Det, ja, och så, nej, förlåt, skrattar och så skrattar vi. Ja, jag skrattar, ja, men men det känns som att den inte är förankrad. Vi skrattar inte för att vi tycker så här. Men det är ju självklarheter. Ja. Det är floskler. Ja. Alltså i ordets rätta bemärkelse. Varför? Vad är, vad är behovet av de här fina orden? Nej, men dessutom är det, är det så att sig? när vi upplever det som inte. att de som liksom lanserar mm. de här orden mm. gör precis raka motsatsen. Patienten i centrum. Ursäkta mig, är det patienten i centrum att bygga ett NKS som helt plötsligt ska ta 12 000 på akuten när man tidigare tog 80 000? Och det finns inga andra akutmottagningar som kan ta de patienterna. Det är inte patienter i centrum. Nej. Det är att dissa pas- blivande patienter i den här landstingen. Är det patienter i centrum? Ja. Ja, måste bara... Och just som du var inne på förut, det är inte förankrat. Vi, har, vi hade massa idéer på, liksom, på golvet kring utvecklingen av NKS. Och jag vet inte var den har hörsammats. Till exempel det här med, med enkelsalar. Ja. Vi var flera som på tidigt sa att det här kommer inte funka. Nej. Det kommer vara för personalkrävande. Det är inte förankrat i den sjukvård vi bedriver. Jag satt i en grupp för fem år sedan och skulle utveckla mm. sådana intermediärvård på mm. Huddinge. Och då var vi tvungna att förhålla oss till NKS-standard. Och jag satt och vi skulle då diskutera tillsammans med HIA, hjärtintensivvården och slå samman där. Och jag sa det här kommer absolut inte. Jag drog mig ur den, den gruppen till, till slut. Och vad gör de nu? De spenderar hundratusen kronor antagligen miljoner kronor på att slå ut väggar mm. mellan enkelsalar på enkelsalar. Mm. Inte det ett hån? Jo, jag tycker också att det är ett hån. Jag minns till och med. Jag förstår jag satt, att det jag satt, satt med på, människor möte, i de här mötena. Jag satt på möte på Torax 2013. Det är ja. fyra år sedan nu. Då sa alla som jobbade där med mm. samstämmig röst, ni kan inte göra enkelsalar på Torax intensiven. Och igår läste jag idén att nu ska man då driva de här salarna. Mm. Fyra år senare postfestum. Det, ja, det är ett hån. Det är, det och det är en total ignorans och nonchalans mot personalen. Och då mm. kan man inte heller komma och tro att när man kommer med lite fluffiga Exakt. ord att det ska liksom implementeras av samma personal som Nej. ständigt nonchaleras. Mm. Exakt. De, 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 har inte, ja men för de har inte vårt förtroende eftersom de inte har hörsamma och lyssnat Nej. på de här sakerna. Nej. Så de här orden blir ju... Det är därför vi skrattar åt dem. Mm. Mm. Men det fanns fler exempel. Sen, en sak till tycker jag. Mm. Många sådana här ord ska ju liksom lösa något problem som man ändå har. Och genom att liksom... Läsa de där orden och liksom landa i dem som ska man, men nu ska vi lyfta oss. 
det är några läkarstudenter som har startat ett upprop därför att en av deras kursare, en tjej från Azerbaijan som har levt här papperslös, har blivit, fått ett utvisningsbeslut på sig. Och de samlar nu för att protestera mot det utvisningsbeslutet. Så vi uppmanar bara alla att gå in och skriva under på det uppropet. Ja, och var hittar man det? Jo, det heter Stoppa utvisningen av KI-studenten Alia. Vi har lagt upp det på vår hemsida rondenpodcast.com.se Så där finns det. Man kan gå dit, länka sig dit och skriva under. Vi har gjort det, jag har gjort det. Hörrni, tack för idag. Det var allt vi hade. Och det här är lite säsongsavslutning. Så Ronden tar lite semesterpaus, välförtjänt. Mm. Och vi kommer tillbaka i slutet av sommaren. Tack så hemskt mycket alla ni som lyssnar. Fortsätt att göra det. Trevlig sommar. Ja, trevlig sommar. Vi hörs. Hej. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.